0: Willkommen to tip of six beat
1: oh, oh, oh. Didn't know what time it was lights were low oh oh I leaned back Laying down some rock and roll At like a solo set Then the loud sound It seemed to fight Came back like a slow voice On a wave of fight That one no DJ That was easy Cosmic time Is a star on the TV he made it came up on channel 2 look out your window I can see his light. I light, light if we can sparkle he may
2: Testing, testing, one, two, one, two, the six beat. A, der Check, check, check. Mere monitor. Monitor, 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 monitor. Velkommen til mere monitor på The Six Beat. Din vært er Louise Lolle. Og jeg vil gerne, kære lytter, starte med at tage dig med til en af de mest rørende, skrøbelige og også lidt vanvittige vi de koncerter jeg har været til vi skal tilbage til 2013 til Lille Vega manden, der skal på scenen, han er syg. Det er Daniel Johnston, der skal spille, som øh, gennem hele sit liv har kæmpet med altskens mentale og psykiske lidelser, men til trods for det har formået at lave kunst gennem musikken og skrive nogle af sine mange dæmoner ud. Til at starte med på en øh, lille kassettebåndoptager, senere hen med store pladeselskaber og indspilningsstudier i ryggen. Han har udgivet mere end 20 album herunder flere live albums, alt sammen med de psykiske lidelser, som rejse Svend og Ture ind og ud af psykiatriske afdelinger. Jeg faldt tilfældigt over Daniel Johnston i en pladebutik for 15-20 år siden og blev straks fanget fuldstændig ind. Hans umiddelbarhed, skævhed, naivitet, skrøbelighed, det hele ramte mig på en utrolig ren og fin måde. Og da jeg dykkede ned i hans særlige historie, blev min kærlighed til hans musik kun endnu større. Daniel Johnston fik for alvor sit store gennembrud, da Kurt Cobain i 90'erne iførte sig en t-shirt påtrykt artworket fra Daniel Johnstons album Hi, How Are You. Det er sådan en børnetegningsagtig frø med lidt rumvæsen-vibe over sig. Sidenhen der fik han musikfans over hele verden. Da jeg troppede op på Vega i 2013, der anede jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle forvente af den her mand. Og da Daniel Johnston kommer på scenen, der mærker jeg en blanding af stor ømhed og omsorg for det her særlige menneske Og også en ret stor angst for, om man rent faktisk kunne klare presset med at stå på en scene Fordi han sveder, ryster, kan næsten ikke holde på mikrofonen Og ligner faktisk en, der har et lille angstanfald Men publikum giver ham fuld kærlighed Og han får efter nogle minutter, hvor alle venter i spænding, fundet sig selv og koncerten i gang. Daniel Johnston han knurrer hele koncerten igennem den her mikrofon mellem sine to hænder, der konstant ryster, så lyden fra hans vokal indimellem bliver uplanlagt, vibrerende. Jeg var simpelthen så rørt over hele den her koncert, over det smukke i, at et menneske med så mange dæmoner overvinder sin frygt og stiller sig op på scenen, og over tanken om, hvordan et krøllet sind kan lave noget af det fineste kunst, der taler direkte til sjælen, og så bare over hele den vilde stemning af kærlighed, der var der på Lille Vega. Det her, det var uden tvivl og er en af de bedste koncerter, jeg nogensinde har været til. For nogle uger siden døde Daniel Johnston af et hjertestop, og hyldester til ham, en af verdens mest særlige musikere, strømmede ind, og det fortjener han. Tak for al den fine musik, og tak for at give mig den her fuldstændig uvurderlige koncertoplevelse for seks år siden på Lille Vega. Om lidt skal vi have flere koncertoplevelser. Jeg får en helt særlig gæst på besøg i den her uge. Det er min producer Kasper Christensen, der kommer bag mikrofonen og fortæller om en koncert, der i hans koncert-cv også arrangerer vi i højt, nemlig med Roger Daltry fra The Who, som han oplevede i Slotshaven. Vi valgte mig slot på Fyn for år tilbage. Det glæder jeg mig til at høre om. Uden at lægge ord i munden på Kasper, så forestiller jeg mig, at det også var en koncert, der talte til sjælen. Alt det og meget mere. Nu skal vi først hylde unikummet Daniel Johnston her på et af de numre, han optog derhjemme på en lille båndoptager til albummet 1990. Her True Love Will Find You in the End.
3: Is a promise with a catch. Only if you're looking can it reach you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you? Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end
2: Daniel Johnston her med True Love Will Find You In The End. Smuk, smuk sang fra en uh, musiker, der altså ikke er blandt os længere. Hej Kasper. Hej Louise. Nu er du uh, simpelthen rykket foran mikrofonen, fordi at... Uh, nu skal vi snakke lidt sammen. Det skal vi. Kasper, normalt så uh, er du jo blandt andet producer her på programmet. En virkelig god en af slagsen, kan jeg sige. Tak. <laughs> Derudover så uh, producerer du også alt den jazz med Michael Simpson på uh, P8 Jazz. Så du du radiovært på den programserie på B6 Speed, der hedder Legacy. Og så er du freelance journalist og alt muligt andet. Men det skal vi altså ikke snakke så meget om mere nu. Nu har jeg Ros og det er på plads. <laughs> nu skal vi tale om øhm, en koncert, du oplevede for nogle år tilbage i 2011. Mm-hmm. I Slotshaven ved Valdemars Slot på Fyn. Mm-hmm. Er det egentlig Karoline Flemings slot?
4: Det er nemlig lige præcis rigtigt. Det er Karoline Flemings hasienter.
2: Og bare det at sige Karoline Flemming og The Who i sammensætning virker mærkeligt, men det (laughs) hænger på en eller anden måde sammen, fordi da du troppede op der tilbage i 2011 på Valdemar Slot, så var det jo for at se Roger Daltry fra The Who, som skulle spille en koncert. Blandt andet hele Tommy albumet, og så også nogle ekstra sange. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, jeg tog til den her koncert, fordi øh, jeg nåede ikke at se dem, da de spillede, altså The Who i, øh, på Roskilde Festival. Jeg tror, det var tilbage i 2007, eller mm-hmm. sådan noget. Så øh, da der... Øh, kom for om, at Roger Daltrey, han skulle give koncert. Altså, det var godt nok ikke The Who, men det var i hvert fald forsangeren, kan man sige, så man fik jo lidt af det. Og at han ovenikøbet vil spille hele Tommy-albumet, så, så var jeg på med det samme. Og min bror og jeg, vi købte en billet, så oh, hurtigt vi kunne. Mm-hmm.
2: Og, og hvad er dit forhold til, til The Who? Kan du ikke lige prøve at sætte nogle, øh, nogle ord
4: på det? Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg er... Jeg er jeg er gigantisk fan af The Beatles Og synes, det er det største band i hele verden Men lige efter The Beatles Så kommer altså The Who okay. Og det er rigtig meget Fordi at, at de, de, Jeg synes, de kunne noget øh, Som ingen andre bands kunne på det tidspunkt Altså, der er en trommeslager i Keith Moon Som altså, bare spiller sådan Vildt unikt Og fuldstændig som en maniac Bag de mm. der øh, trommer Og en Pete Townshend Hvilket han jo også var jeg fuldstændig, altså, <laughs> Moon the, the Luning, som han yeah. blev kaldt, um, og, og Pete Townsend på den der guitar, som altså laver de der svingninger med hånden, hvor han, altså, og smadrer guitar, det var jo også en af de første, eller han var en af de første til, til at gøre sådan noget, mm. um, og så Rod the Daltry, altså her, som, som er den her forsanger, som også kylder rundt med mikrofonen, mikrofonledningen, og um, ja, altså den her samling af, er sindssyge og unikke musikere, som virkelig laver noget 60'er noget musik. det, det faldt jeg for med det samme, mm. dengang jeg var teenager. Og, sådan noget. Mm. Mm.
2: og der er jo kun, det er jo kun Pete Townsend og øh, Roger Daltrey i dag, der ligesom er, øh, lever som ja. de er oprindelige medlemmer, men Pete Pete Townsend var ikke med til den her koncert, vel?
4: Nej, og altså som jeg husker det, så, så var der faktisk nogle rygter, der gik rundt om, at øh, jeg, jeg, jeg tvivler lidt på det rigtigt, men der gik nogle rygter om, at, at Pete Townsend han havde lavet det her, hvor han svinger armen rundt, imens øh, han spiller guitar, og så skulle han altså have jogget sin øh, hånd ind igennem den her boomarm, som er på en guitar, øh, som er sådan en pind, der stikker ud fra guitaren, den skulle han altså have jogget sin hånd ind igennem. Det lyder sådan ret voldsomt, voldsomt. Ja.
2: Men lad os sige, det er en sand historie Hvis ja. det er derfor, han ikke kom, så er det rimelig badass rock'n'roll. Det gør
4: historien lidt federe, synes ja. jeg Og Den så var det jo så på. hans bror, vi fik med på guitar i stedet for ja.
2: så. så det var så tæt på, som man kunne komme ja. Og så tænker jeg, fordi The Who er jo ikke et helt nyt band Nej Og så, jeg, jeg forestiller mig, at, at publikum var sådan godt op i årene Men hvordan, hvordan var sammensætningen
4: der? Det er faktisk meget rigtigt, altså jeg tror... <laughs> det var dine forældre. <laughs> det var faktisk mig og min bror og sådan nogle øh, gamle venner, ja, okay. øh, som også var øh, sådan, hvad, hvad resten af klientellet nok var rent aldersmæssigt. Øh, så vi var nok de yngste, der var der. Øh, men det tænkte man egentlig ikke så meget over. Altså noget af det, jeg tænkte allermest over, det var egentlig det her med, at vi ikke var så mange mennesker, som, som jeg husker det. Altså det var ligesom at være til en lidt større havefest... Okay. Øh, i, i baghaven der ved Valde ja. mig Slot. Øhm, og, og der var virkelig ikke så mange mennesker, som jeg havde forestillet mig, der ville være. Nej, okay. Øhm, og men, det er da egentlig
2: lidt overraskende. Ja. Der er meget. måske bare lidt langt til fyn, synes nogen, eller hvad? Ja, det, er det kan
4: godt være. Altså, og at de nok ikke lige var klar den onsdag aften mm. til at se Roger Daltry uden resten af The
2: Hvordan var stemningen der blandt publikum?
4: Jeg synes, det var god, altså det var meget forventningsfuldt, altså nu var der jo også sådan de her lidt, ja, nu skal man jo ikke træde nogen over men men lidt ældre mennesker i hvert fald i forhold til mig selv, som som nok var, altså som nok har oplevet dem før, og og som ligesom vidste, hvad det var, at at, at det gik ind til, men men jeg var bare sådan helt teenage-spændt. Og
2: Og stod I godt tæt på på scenen, eller hvad?
4: Ja, det gjorde vi faktisk. Altså, ja. vi stod sådan lidt ude i venstre side, sådan ret tæt på.
2: Okay, fint udsyn, forhåbentlig også god lyd. Det dykker vi ned i lige om lidt, for vi skal selvfølgelig høre, hvordan den her koncert løber stablen. Men inden vi når så langt, Kasper, så skal vi lige have et øh, nummer, som du hørte dengang til koncerten ved Valdemar Slot i 2011. Den her live den stammer dog fra Hull City Hall i England tilbage fra 1970. Nummeret kommer fra øh, Tommy-albumet, som vi lige øh, snakkede om her, det er nemlig Pinball Wizard. vi altså her live tilbage fra 1970. Optagelsen kommer fra Hall City Hall i England og Kasper du øh, oplevede jo altså The Who's forsanger Roger Daltrey tilbage i 2011 på Valdemars Slot en mand som øh, har betydet rigtig rigtig meget for øh, for musikhistorien og har betydet meget for dig ikke mindst som forsanger i The Who. Han optrådte så solo her ved Valdemars Slot og nu skal vi altså tale lidt om hvad der skete da han gik på scenen. Hvordan øh, hvordan spændte det an? Hvordan var han?
4: Men han var enorm sej, synes jeg. Altså, han lavede alt det der med at svinge med mikrofonen i ledningen, og mm. der var gaffetap rundt om bunden af, af mikrofonen, sådan så at mikrofonen og kablet gik fra hinanden. Og han var enormt nærværende, og han sagde flere gange, at han synes at det var mega fedt at være der, og sådan, så, så det, var, det var mega godt. Så var der sådan en anden side af det, hvor det var, at han, han virkelig ikke sang særlig godt. Det var, okay. altså, han, det var helt skrækkeligt, faktisk, ja, okay. hans vokalpræstation. Og det er nogle
2: svære numre jo. ja. Altså. De ligger sindssygt. ligger ret både højt og springer rundt og sådan.
4: Lige præcis, og ja, som du siger, sådan ligger rigtig højt i registret mm. og sådan noget, så der var lige nogle af de andre musikere på scenen, som lige måtte, måtte hjælpe lidt til undervejs ja, okay. med, med de hele høje øh, toner. Okay. Øhm, men nej, altså det, for mig der var det mere bare det der med at se sin, sin helt store held, se giraffen og, og sådan optræde og opleve den her mand, som jeg har set, så mange koncertdividerer med, og dyrkede så meget. Og sådan, så det, var, det overvejede øh, ligesom over det her med, med den lidt dårlige vokal.
2: Klart. Og hvordan var han? Snakkede han meget til publikum, eller hvordan øh, fungerede det?
4: Ja, det var meget sådan noget med, at uh, shit, det er fedt at være her, og nu, øh, altså, han, de spillede jo først nogle opvarmningsnumre kan man kalde det, og så spillede de ligesom hele albummet fra, fra end til anden, mm. og så derefter så spiller de så, jeg tror det er en 8-9 ekstra numre, så de ender med at spille 37 numre. Det
2: er så sindssygt. <laughs> ja. Det er altså en seriøs setliste.
4: Jamen, det er det virkelig, og sådan, da, han, da han kommer ind på scenen for at spille de her ekstra numre, så siger han at nu, nu leger vi lige lidt, og sådan, altså, så leger de jo så bare over, over 9 numre, <laughs> så det er
2: han har bare haft en fed jammer altså op på den der scene. Han har sikkert også haft den der havefest følelse du nævnte før, at det var sådan lidt intim på en eller anden
4: måde. Det tror jeg. Det
2: Og hvad, øhm, altså, øh, hvordan så han ud? Fordi jeg synes, når jeg sådan ser interviews med ham i dag, så ser han sgu ret godt ud. Altså, han ligner ikke sådan en, der... Øh, han burde jo være meget mere herret af det der rock'n'roll-liv, han har været i flere år årtier, men han ser sgu sådan ret sportig ud
5: ja, det gør, på en anden
4: han. måde. Ja, men altså, han, øh, han var enormt veltrænet og havde øh, sådan nogle runde briller på. Altså, han lignede egentlig meget sig selv, bortset fra ikke at have det lange hår og... Nu havde han jo så skiftet øh, ind med, med nogle, nogle briller, som havde sådan lidt en blå shade, som passede egentlig meget godt til hans alder. Jeg tror, han var 67 år på det tidspunkt. Ja. Men enorm buff og så egentlig meget frisk ud, og han havde enormt meget energi, ja. på trods af, at han havde haft lidt uh, issues med sin stemme, som han sagde.
2: Så han er still, still going strong? Det må man sige. Og hvordan, var publikum vilde? Var der vild stemning, eller hvordan, hvordan var det?
4: Altså, jeg tror, der var mange, der, der, der var lidt skuffet over hans, hans vokalpræstation. Ja. Men så, så, så var det ligesom, at, at da, da Tommy gik i gang, altså de spillede hele den her Tommy-plade, så, så var han ligesom varm på et eller andet måde, og så var publikum også meget mere med, og, og krummede ikke så meget tær, tror jeg, og kiggede ikke så meget på hinanden. Okay. Så så var det lidt, at man, man ligesom glemte det her, med, ja, okay. den, med den lidt dårlige vokal, og så okay. bare ligesom lod sig give sig hen til det. Fedt. Ja, så det var fedt.
2: Og kan du huske nogle særlige højdepunkter fra koncerten?
4: Åh, jeg synes, der var så mange, fordi hele Tommy-albumet er jo jo fantastisk i sig selv, men jeg kan huske, da han spiller det her nummer, We're Not Gonna Take It, som jo er finalen, kan man sige, på den her rock-opera, som som Tommy i virkeligheden er, det synes jeg var stort, fordi den, den, den gik virkelig bare godt igen, og de spillede den sindssygt godt.
2: Jamen så kaster jeg dig tilbage til det øjeblik, hvor de spiller netop det nummer, fordi vi skal have endnu et stykke live musik med The Who tilbage fra den her optagelse i Hall City Hall i London i 1970. Her skal vi have, we're not gonna take it. ani cha 6 beat der har en vanvittig sej forsanger inde, Karen O. Oh, og bandet hedder selvfølgelig Ja, yeah, yeah, Yes, du fik dem her med Gold Lion. Og nu skal det altså handle om noget helt andet musik, fordi Kasper, du er stadigvæk med mig her i studiet, og øhm, du er jo bag mikrofonen for at fortælle om nogle øh, vanvittigt gode koncerter, du har været til, og jeg glæder mig meget til at høre om øh, ham, som vi skal tale om nu. Du Mokta, yeah. hedder han. Og øhm, kan du ikke starte med, Kasper, at prøve at enlighten alle os, der ikke er sådan super Bekendte med ham, hvad det er, han er for en størrelse.
4: Jo, altså han er en, en del af den her sådan ørkenrock-bølge, som kommer fra Sahara. Han kommer særligt fra, fra det her sted i Niger, som hedder Agade. tror jeg, man udtaler det. Og han er en del af det her tarik folk Øhm, og, og det er ligesom en, en bølge, der er vokset her øh, de senere år Der er øh, Mdu Mokta her, og så er der også en, der hedder Bombino Som blandt andet spillede på Roskilde i år Og så er der de her øh, Tinari Wen, som, øh, som tit kommer og spiller i Danmark Og jeg havde aldrig hørt om øh, Mdu Mokta før men øh, jeg, har ligesom, jeg havde ligesom læst lidt om ham på forhånd, og synes at det var enormt spændende. Altså, han øh, kommer fra et hjem, hvor det var, at øh, musik var fuldstændig bandløst. Han er guitarist i øvrigt. Øh, så hans måde at begynde at spille musik på, var ligesom at bygge sin egen guitar. Og så tog han ud til bryllupper og spillede der, og så blev han enormt populær øh, til de her bryllupper, og så begyndte han at dele sine øh, demoer ud ved at sende dem øh, via U, øh, hvad det hedder, Bluetooth øh, på sin telefon. Og sådan gik det så fra telefon til telefon sådan igennem Afrika. Så han, det er sådan, altså
2: hurra for Bluetooth.
4: Ja, det må man sige. <laughs> tak til Bluetooth. Øhm, ja, men han, han, er, han er simpelthen bare ørkens øh, Jimi Hendrix, hvis man kan sige det sådan.
2: Ja, han er rimelig ferm med mm. en guitar. Det må man sige. Og så ser han jo vild ud. Altså han ligner jo en, der kommer lige direkte fra ørkenen og ja. ind på en scene. Nu har jeg jo ikke set ham live, men jeg har set billeder af ham. Og det er jo sådan, altså ørkentøj, sådan lidt øh, beduin turban, tørklæde foran mm. ansigtet, som jo havde en praktisk funktion i, man ikke ligesom skulle få sand i øh, mund og øjne for meget. Mm. Og så træder han ind på sådan en scene der på, det var på Loppen, ja. på øh, Christiania, du så ham. Mm. Prøv beskriv det her setup med de her mennesker, som ser ret anderledes ud end gennemsnittet på loppen.
4: Ja, det kan man faktisk godt sige. Altså, de kommer ind i de her sådan, hvide ørkendragter, som du siger, med det her tørklæde rundt om, om ansigtet, så det er nærmest kun er øjnene, man kan se. Og så begynder de jo at spille, og det går ikke så lang tid, fordi øh, altså, det er jo super varmt op på scenen, og det er varmt inde på loppen i det hele taget. Så det går ikke så lang tid, inden, at, øh, inden at det her tørklæde det kommer af. Og øh, så kommer der den her super smilende fyr frem, øh, og som, ja, som nærmest ikke rigtig har nogen tænder tilbage. Og så har de altså alle sammen den her hviddragt på, men det sjove er så, at de alle sammen har sådan nogle øh, Nike Air øh, sko på, sådan nogle basket sko fra 90'erne på alle sammen. Så der er sådan også et islet af Vesten med.
2: Det er bare Nike gamle lærer. de ender et eller andet sted. Ja,
4: i præcis. Øhm, og så begynder de jo ellers bare at, at spille røven ud af bokserne på det her gear, de har taget med fra Afrika, som bare er totalt skrællet. Og øh, den ene, rytmegitarristens øh, forstærker, den, den dør simpelthen under, under koncerten. Den begynder i hvert fald at vibrere enormt højt, så man nærmest ikke kan høre, hvad han spiller. Og det ligger han overhovedet ikke mærke til. Det virker til, at det han bare vant til, at det hele det bare brænder sammen. Vi kører bare på. Ja, fuldstændig. Og så spiller de jo altså bare, jeg ja, som sagt, røvn noget af bukserne, og, og, og kører med de her rytmer, som er noget helt andet, end vi er vant til her i Vesten, hvor det er altså bord og stol, fire øh, øh, takter og sådan noget. Altså, det og
2: melodierne er, er vel også sådan lidt sådan, næsten arabisk-agtige ja, i deres lyd, de, meget, Ja, meget.
4: Rigtig meget. Øh, og, og det får jo ens fod til at vippe helt vildt, og man får, får lyst til at, at danse med det samme, når man hører det, synes jeg.
2: Så der var dansefest, altså var det sådan en koncert, eller hvad
4: Virkelig, ja, virkelig. Okay. Og jeg stod helt op foran, og jeg hader at faktisk. Men altså, så lige efter et par fadøl, du ved, og så står man helt der op foran, og altså, man bliver grebet af det med det samme.
2: Så slap du din krop fri? Ja, det gjorde Ej, jeg. Det var dejligt. og mm. det er en god ting at gøre. Ja. Og hvordan reagerede han? Var han øh, altså, hvordan var han på en
4: scene? Han var super fed. Han var mega glad for, at der var kommet så mange mennesker. Øh, for det første, jeg tror faktisk, der var udsolgt i virkeligheden. Øh, og takket øh, imellem sangene. Øh, han er ikke så god til engelsk, så, men jeg tror alligevel, at han har fanget, hvad thank you betyder. Mm. Øh, og det fik han i hvert fald sagt en, en del gange. Og så stod han jo også op i merchbåden bagefter og, og solgte sit, øh, sit album. Hvor han også øh, ved siden af begyndte at stå og sælge nogle af hans øh, medbragte smykker, som som jeg gætter på, at øh, nogle medlemmer i hans familie har har brugt sammen til ham, så han kunne tage der med og sælge dem også.
2: Altså og kan var det dejligt.
4: Ja, det var så fedt. Altså, det var meget at...
2: lidt kapitalistisk.
4: Ja, altså det var jo en musikalsk mm-hmm. og en kulturel oplevelse samtidig, kan man ja, sige.
2: Ja, det lyder virkelig fedt, Kasper. Jeg synes, vi skal høre et, et nummer med, med hovedpersonen selv, så vi lige får den her vibe af, hvad det var du oplevede i, var det juni måned? Det var,
4: ja, det var juni måned.
2: du ikke præsentere nummeret, for jeg er ikke sikker på, at jeg kan sige det rigtigt.
4: Det er jeg heller ikke sikker på, at jeg kan. Vi skal høre, du mogeter med et nummer der det hedder Kamane Tahranin.
1: Kamane Tahranin
2: for alle pengene hermed em du mogta og kamane taranin som vi hørte i anledning af at øh, min Kære producer Kasper netop var i studiet før at fortælle om en koncert, han så med det her fænomen fra Niger, som øh, altså spillede på loppen tilbage i juni måned. Det lød som en vanvittig fed koncert. Hvis du ligesom Kasper godt kunne tænke dig at komme ind i uh, mere studiet hos mig, og dele ud af dine største live minder, så tøv endelig ikke med at skrive en uh, mail til mig på b6beats.dk eller smid en besked på b6beats Facebook-side. Om lidt... Der giver jeg ordet endnu en gang til min kære producer Kasper. Han har nemlig lavet et lille indslag fra live musikens univers, som han gør hver uge. Jeg kan afsløre, at denne her gang, der skal vi smadre et hotelværelse sammen med en af New Wave-rockens allerstørste ikoner. Glæd dig til at høre, hvad det handler om, inden vi når dig til. Der tager vi lige et nummer med fuld fart på. Her får du nemlig kliche og hits. De kan skulle spille hurtigt, kliché, som du fik her med hits. Hver uge der dykker min producer Kasper ned i en historie fra live musikens verden, som han zoomer ind på og ser nærmere på. Og denne gang, der skal vi smadre et hotelværelse. Vi skal til Thailand med Billy Idol.
4: Kære lytter. Hvis man går bare en lille smule op i livemusikkens verden, vil man helt sikkert have stødt på vilde roll historier om artister og bands, som rundsmadrer hoteller og hotelværelser. En af de mere berygtede af slagsen var The Who-trummeslægeren Keith Moon, som havde for vane at smadre adskillige hotelværelser ved at kaste dynamit i toiletkummen, lave kagekamp frem for pudekamp, og på sin 21-års fødselsdag kørte han en ny bil, en Lincoln Continental, i swimmingpoolen på 3. sal i Holiday Inn-hotellet i Flint, Michigan. Keith Moon og The Who betragtes som dem, der påbegyndte den her destruktive trend. En trend, som mange artister senere lod sig inspirere af. Heriblandt en af 80'ernes største new wave rockere, nemlig Billy Idol. Hey, Det har i mange år været en tradition for rockstjerner at tage en smut til Bangkok for et lille hvil midt i en ellers hæsblæsende karriere. Det samme gjorde Billy Idol, da han i 1989 besøgte Mandarin Oriental Hotel i den thailandske hovedstad. Men i stedet for at... Hvile brugte han det meste af sit tre ugers ophold på at smadre sit hotelværelse til ukendelighed og lave udskejelser for flere tusinder af dollars. Og da han blev bedt om at efterlade sin penthouse suite til fordel for en ny kommende gæst, nægtede Billy Idol, der efterhånden havde en regning på omkring 200.000 dollars, at forlade sit værelse. Hvad Billy Idol i midlertid ikke havde taget med i sin overvejelse var, at hotelreceptioner i Thailand på ingen måde opererer som de eksempelvis gør det i USA eller i sangerens hjemstavn, England. Så da receptionen på Mandarin Oriental Hotel havde mistet tålmodigheden med Billy Idol, tog de kontakt til den thailandske her, som skød den genstridige sanger med bedøvelsespil, hvorefter han blev båret ned til receptionen og blev tjekket ud ret tidligt. Ja, yeah. Så selvom det kan lyde ret fedt at være rockstjerne og slå sig løs ved at kaste rundt med diverse hotelinteriører og lege kongen på sit eget slot, så er der altså altid en regning, der skal betales. Og i det her tilfælde var det altså både økonomisk og fysisk. Så kære lytter, næste gang du tager på hotel og overvejer at køre den destruktive og uovervindelige rock'n'roll-stil, så overvej lige, om kontoen rækker og om det er bedre at gå, end at blive borget ud.
2: Sandsynlig nok historie. Jeg startede faktisk lige med at have en lille smule ondt af de her personalefolk, der arbejdede på det her hotel i Bangkok. Men de fik simpelthen bare skudt giftpille sted efter Billy Idol, og så er det som om, jeg på en eller anden måde ikke har så ondt af dem mere. Det er en rimelig badass måde at sørge for at få folk til at opføre sig ordentligt. Nå, men det kan være, at man, hvis man skulle prøve kræfter med at smade hotelværelser, altså ikke skal gøre det i Bangkok. Om lidt, kære lytter, når klokken slår 18, så er der en frisk nyhedsopdatering klar til dig i form af en radiovis. Heldigvis har vi stadig nogle minutter ledige til at høre en live-optagelse med selvfølgelig Billy Idol. Du får ham live fra hans Kings and Queens of the Underground Tour i 2014 med det fantastiske nummer Rebel Yell.
1: Set us free. She won't sit and beg. But when I'm tired and lonely, she leads me to bed. I said, I want
3: to set you free. I want you to meet me. I want to set us free.
1: In his own heaven I collected to go at the seven and never But Baby, I'll all night you can let your fear Just long, just long, you don't fuck up my hair
2: Speed. Nu der
6: Sagen om præsident Trumps kontroversielle telefonsamtale med Ukraines præsident har i dag taget en ny drejning. En unavgiven efterretningsofficer har offentliggjort en indberetning om blandt andet den efterhånden meget omdiskuterede telefonsamtale, der fandt sted i juli. Og indberetningen øger presset på præsident Trump, vurderer USA-korrespondent Steffen Kratz.
4: Og det, man kan læse i dokumentet, er en udførlig beskrivelse af det, som whistlebloweren har slået alarm på baggrund af. Og det handler ikke kun om den her telefonsamtale, som pr- præsident Trump har haft med præsidenten i Ukraine. Det handler om et mønster af handlinger, som whistlebloweren siger, øh, beskriver, hvordan præsidenten misbruger sin magt øh, for egen personlig politisk skyld, Og efterfølgende har bedt det Hvide Hus om at øh, sløre sporene, om at få fjernet. Udskriften af den her telefonsamtale,
6: som kom frem i går, og få den placeret et sted, hvor den ikke ville nå offentligheden, det er grundrisende i whistleblower-rapportene. Præsident Trump er mistænkt for at have misbrugt sit embede, måske endda begå landsforræderi, ved at bede Ukraines præsident om at finde belastende oplysninger om Trumps rival, den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden. Skattestyrelsen forsøger nu at hente flere penge hjem i sagen om svindel med udbytteskat. Skattestyrelsen tager skridt til at stævne de sidste amerikanske pensionsplaner for i alt 1,2 milliarder kroner. Skattestyrelsens chefforhandler, direktør for Særlig Kontrol, Stenbækman Jacobsen, kalder det et definitivt skridt. Sagen om udbyttesvindel for næsten 13 milliarder kroner dækker over, at flere selskaber og personer i en række lande uberettiget har fået udbytteskat udbetalt fra Danmark. Et hackerangreb på den danske høreapparatsvirksomhed Demans kommer til at koste virksomheden mere end en halv milliard kroner. Demant vil ikke selv komme nærmere ind på præcis hvilken type angreb, der fandt sted den 3. september. Men da hackerangrebet var en realitet, lukkede Demant samtlig sine IT-systemer, også telefoner, e-mails, kalenderer og interne systemer. Og det gjorde det svært at drive virksomhed, fortæller administrerende direktør Søren Nielsen. Vi
5: har i alle dele af vores forretninger øh, tabt øh, salg at vi har måtte, hvad hedder det fokusere på at bevare en god relation til vores
6: eksisterende kunder, i stedet for at gå ud og forsøge at vinde nye kunder. Senioranalytiker i Sydbank Søren Lønthoff-Hansen siger, at Demands har måttet betale en høj pris for at være blevet angrebet af hackere.
5: Det er en effekt, som er på over en halv milliarder kroner, og som for nuværende ser ud til at kappe mere end 20% af selskabets indtjening i 2019. Og det er jo også noget, der har sat sig i aktiekursen med den faldende aktiekurs.
6: Folketingets ombudsmand kritiserer både Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet i sagen om udlændinge på tålt ophold. De to myndigheder får kritik for ikke at leve op til tidsfristerne for at revurdere sagerne. Hvert halve år skal sagerne tages op igen for at sikre, at man ikke stiller krav om opholdspligt og meldepligt længere, end det er nødvendigt. Men det har myndighederne ikke sørget for i mere end et år. Dermed har nogle udlændinge muligvis skulle opholde sig på et udrejsecenter længere, end der sag berettiget til. Det siger Peter Videl kessing der er seniorforsker på Dansk Institut for Menneskerettigheder.
5: Når ikke den der ikke er blevet lavet der, så får man ikke vurderet, om det er proportionalt, at de har opholds- og meldepligt. Så det kan man selvfølgelig ikke udelukke, der kan være nogle
6: sager, hvor nogen har siddet for lang tid. Ombudsmanden skriver i en pressemeddelelse, at både Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet har beklaget forløbet og nu lover at revurdere sagerne inden for tidsfristerne. Ifølge politikken lever 89 udlændinge på tålt ophold i Danmark, der er typisk taler om personer, der har begået noget kriminelt og står til at blive udvist af Danmark, men som ikke kan rejse hjem på grund af fare, f.eks. dødstraf eller tortur i hjemlandet. De pågældende mennesker skal efter reglerne opholde sig f.eks. på udrejsecenter Kæreshovede i Midtjylland og regelmæssigt fortælle politiet, hvor de er. Frankrigs tidligere præsident Jacques Chirac er i dag død. Han blev 86. International korrespondent Stephanie Suryk i Paris beskriver Chirac som en af Europas helt store politikere.
2: Jacques Chirac var en af Frankrigs største præsidenter i nyere tid. Måske ikke mål på sine indrespolitiske resultater, men mål på de internationale dagsordener han fik sat, og så også mål på det kæmpe store indtryk, han har sat på en hel generation af franskmænd.
6: Fortalte Stefanie Suryk. Vi går fra gråt til endnu mere vodt i aften og i nat skyde, og efterhånden ved et regnvejr brede sig fra vest hen over landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader, jævnt til frisk vind fra syd og sydøst, ved kysterne op til hård vind og ved kattegat op til kuling. I morgen fra 15 til 18 grader. Henrik Hintili redigerede. jeg hedder Bjørn Bymand.
2: Velkommen ja. til B6Beat.
7: That's the one, oi How did he not find a baggie With his hand in my shoe Way too close for me Oh well at least they allowed me through Should be a good night in here Ramo in the main room People keep pushing me though No reception on the phone And I'm thinking
8: Lights are blind in my
7: eye. They said they'd be here, they said They said in the corner And I'm thinking
9: People pushing by Then walking
7: off into the night He's look well speckled A bit green and blue Freezes well cheap though So I'll take free if I need to Right, I'm on a plan I wish the bouncers would go away Borrow water off this man Here goes nothing okay. cake And I'm thinking Lights are blind in my eyes. Oh that's proper rain That tastes like hairspray And I'm thinking
9: People pushing by Walking off
8: into
7: the night I hate coming to the entrance Just to get bars on my phone You have no new messages So why haven't they phone? Men you write message So where are you and Simone Send message, dance number Where have they gone And I'm thinking Lights are
8: blind in my
7: eyes Why's the message pending Where the fuck are you And I'm thinking
8: People
9: pushing by Then walking off into the night
7: mm, Brandy or beer? Water's a good idea I wish that bar lady would appear And come serve over here Where the fuck could they be? Still not over in the corner This night's a tragedy I keep thinking I saw her And I'm thinking
8: Lights are blind
7: in my eyes No, that's not them That's not them either And I'm thinking
8: People pushing
9: by Then walking
7: off into the night I'm still not feeling anything This has got to be a dot It's been ages since I necked it I smoked six tabs to the knob Belly's not even tingling I just feel a bit pissed No one looks like mingling I can't see her or him And I'm thinking lights are
8: blinding
7: my eyes. I'm gonna do another I think Yeah one more, these are shit And I'm thinking People
8: pushing by
9: Then walking
7: off into the night These toilets are a piss tape Cues bigger than the door Gotta get rid of this pill taste What are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place They'll be here till dawn I'm Sure my belly's tingling a bit If Something's happening, I'm sure And I'm thinking
8: Lights are
7: blinding my eyes Maybe I shouldn't have done the second one I feel all fidgety and warm
9: People pushing by Then walking off into
7: the night Everything in the room spinning I think I'm gonna fall down My heart's beating too quick I'm fucking tripping out I wonder whether they got in Turned away no doubt Who cares, This is a tune coming in That one noise is like I'm thinking Lights are
8: blind in my
7: eyes My eyes are rolling back I'm rubbing my fires with my hand And I'm thinking
9: People pushing by
7: Then walking off into the night Yeah, yeah, they cheer Can they see my hand in the air? I need to wave them over here I swear Simone's kissing Dan My head's twisted severe Bodies rushing everywhere They could have texted me when they were near But I'm fucked and I don't care Lights are
8: blind in
7: my eyes What was I thinking about? Oh, who cares? I'm a People
8: pushing
9: by
7: Totally fucking, then walking
9: off into totally the night. I can't stand.
7: This is fucking amazing.
2: Må jeg se nogle hænder? Jeg siger, må jeg se nogle hænder? Du lytter til MERE MONITOR Mærk lyden Din vært er Louisa Lolle Velkommen kære lytter tilbage inden for her til mere monitor, hvor vi stadigvæk har en fuldfed time spækket med alt, hvad hjertet kan begære inden for live-musikens verden. I den her time der skal det blandt andet handle om en dansk jubilæumskonsert, og vi skal også forbi en undervurderet perle af et live-album. Album. Og om lidt så ringer jeg op til Gaffas anmelder Jesper Bol, som skal gøre sin smule klogere på John Hopkins' musik, samt hvordan han er som live-artist i forbindelse med hans kommende koncert i DR Koncerthuset til marts. Alt det og meget mere får du lige på den anden side af Girl in Red med Bad Idea, og hermed endnu en gang hjertelig velkommen indenfor til mere Monitor. 20. marts næste år bliver der skruet ekstra godt op for bassen, når den engelske elektronikakunstner John Hopkins giver koncert her i DR, i DR Koncerthuset og blænder op for sit mix af apokalyptusk, techno- og sonisk spiritualitet. Koncerten er en del af John Hopkins Polarity Tour, hvor han lægger vejen forbi koncertsale over hele Europa fra Royal Albert Hall i London og Berlins Filharmoni til altså DR Koncerthuset her i København. I selskab med et flygel og et ensemble bestående af gitarister og stryger, vil Hopkins gå efter en anderledes og mere intim koncertoplevelse, end hvad dansegulvene normalt tillader. Sidste gang John Hopkins besøgte Danmark, det var i sommer på Roskilde Festival. Til den her koncert var blandt andet Gaffas anmelder Jesper Buhl til stede, og han skrev følgende i sin anmeldelse af koncerten. Hopkins synes at være bevidst om festivalpub. Behov, så han leverede et langstrakt, ikke langtrukket, sæt med basis i de helt enkle dansedyder. Fire store trommeslag per takt og sugende, dragende synthlinjer. Musikkens på samme tid drømmende og fremaddrivende kvaliteter passede fint til den silende, tunge regn, om endmudret rundt om paviljonen ikke ligefrem inviteret til rytmisk fodflytteri. Sådan skrev altså Gaffas anmelder og musikskribent Jesper bol som jeg nu har med på en telefon. Hej Jesper! Hejsa. Dejligt, du vil være med. Jeg har ringet til dig, Jesper, for at gøre mig og lytterne lidt klogere på John Hopkins som live-artist og hans musik i det hele taget i forbindelse med den her kommende koncert i DR-koncerthuset. Så kan du ikke prøve først og fremmest,
5: Jesper, at sætte nogle ord på, hvem John Hopkins er? Jo, det kan jeg godt. John Hopkins er en engelsk producer, som debuterede i 2001 med en ambient plade, der hedder Opal Lassent. Men siden har han så arbejdet med en lidt mere sådan bildrevet stil, kan man sige. Og han har også æ, samarbejdet med en masse andre kunstnere. Han har for eksempel æ, samarbejdet med så prominente folk som Brian Eno og Cloneplay. Mm. Æ, og man kan sige man hans musik, at den sådan, netop, som jeg også skriver i anmeldelsen, er meget sådan drømmende og svævende, men også æ, indpiskende. Altså man får både sådan hænderne i vejret og, og ørerne på flyvetur.
2: Mm. Og hvad er det, John Hopkins kan? Der findes jo et hav af elektroniske musikere. Hvad er det, han kan, som, som ligesom får ham til at
5: skille sig ud fra flokken? Jeg synes, det er hans evne til ligesom at forene sådan et, et sådan ret forfinet og poetisk udtryk. Hans melodier er tit meget, øh, sådan meget finurlige og ikke nødvendigvis øh, forudsigelige øh, på den måde, man er vant til fra, øh, fra den mere sådan, utilitaristiske øh, musik. Men samtidig så har det også den der fremaddrivende energi, og, og den der, man kan sagtens danse til det, mm. øh, men man kan også lytte til det. Det mm. er, synes jeg, hans evne til at forene de to ting, er, er det, der, han, er, der gør ham muligt mm.
2: Og som du øh, som du også skrev i din, øh, i din anmeldelse på Roskilde Festival, så var det sådan et... et, et mere sådan øh, klassisk sæt med basis i de helt enkle dansedyder. Men nu, nu kaster han sig ud i et øh, lidt anderledes setup, når han skal øh, lave sine koncerter, blandt andet altså i øh, DR-koncerthuset. Er det meget sådan ham at gøre det, ligesom at, øh, at lave sådan nogle benspænd for sig selv og bygge ting anderledes op?
5: Ja, det synes jeg meget, det er, ja. øh, Man kan sige at John Hopkins han har faktisk altid sådan, eksperimenteret med sin form, og han er jo faktisk uddannet klassisk pianist før han blev elektronikamusiker. Så det vil sige, at han er rundet af... Han nævner selv vel og står Stravinsky øh, som inspirationskilder, men han har også været til Asset House og Grunge og Elektronika. Så det virker naturligt på en eller anden måde for ham, tror jeg, at eksperimentere og kombinere tingene på nye måder. Øh, og han har jo netop samarbejdet, som jeg sagde nævnt før, med, med, med Coldplay. Så han, øh, og han også har også kommet musik til dansteteater og musik til film og sådan noget. Så jeg tror, det det... Så ham altid har været naturligt at sætte sig ind i nye sammenhænge og, og dele ud af sig selv på den måde.
2: Han lyder som en kunstner, der, der forstår musik i meget bred forstand i hvert fald.
5: Det gør han helt sikkert.
2: Jesper, det er fedt, at vi må ringe til dig og udnytte din viden om John Hopkins. Og vi skal om lidt tale mere om den her kommende koncert i her Koncerthuset. Men først så synes jeg, vi skal høre, hvad det er, John Hopkins blandt andet kan. Hvis man ikke har fået pudset sine dansesko derude endnu, så kan man gøre det lige nu. Fordi her kommer altså et uh, nummer, som er ret godt at svinge træbenene til. Det er One Eye Signal med John Hopkins. Det her nummer op på et kæmpe PA-anlæg, og så ellers en masse festglade mennesker, så forestiller jeg mig, at man har en rimelig fed koncert. Det var John Hopkins med One Eye Signal, som vi jo altså taler om i anledning af hans kommende koncertidéer af Koncerthuset til marts næste år. Med mig på telefon her stadig i og anmelder Jesper Buhl. Og Jesper, du er i gang med at gøre os klogere på John Hopkins, før der taler vi om hans ø, musik. Nu skal vi tune lidt ind på, hvordan han er som live-artist. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan han er på en scene?
5: Jo, altså med sit øh, festivalsæt, som han turnerede med her i sommer, der er han egentlig som person ret usynlig. Mm. Øh, han står bag computeren og laver ligesom øh, musikken og de øh, og visuals'ne øh, tale for sig for det meste af tiden. Men øh, altså det er ikke sådan, at han ignorerer publikum. Vi fik øh, vi fik og vink, og han øh, var tydeligt til stede, kan man sige. Men det er ikke sådan, at vi ser ham. Og øh, Jeg forventer egentlig heller ikke, at han som person fylder så meget til koncerten i marts, selvom man i dag skal, blandt andet skal spille fly. Fordi han er ikke sådan en, en, en jam-galliker-frontman-type.
2: Nej. Hvad er det, der gør, at det ikke... Fordi, altså, nogle gange kan det jo blive lidt tamt med sådan nogle musikere, der står og gemmer sig ombag deres øh, MacBooks. Hvad er det ved, ved sådan en type som ham her, der gør, at det alligevel når 100% ud over scenikanten?
5: Altså det er jo, som du har beskrivet, er faktisk ret præcis det, han gør. Han står bag en laptop, mm. <gød>, men, men han, ud altså, over han øh, til de her koncerter i sommer havde nogle ret imponerende visuals, så det er det faktisk hans musik, der gør, at man, øh, man bliver draget og suget ind, selvom det ikke har det der underholdningselement af en, en front en eller en, 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 en direkte kontakt ansigt til ansigt på den måde. Altså, fordi hans musik øh, ejer sig simpelthen ikke til den der form for person, dyrke med sådan en stjerne om man vil. Mm. Æh, I sommer var der dog så nogle, nogle, øh, nogle dansere på scenen med nogle, med nogle lysende stænger, som sådan nogle, lidt nogle kiksede, øh, sådan de der, der står og vinker fly på plads på okay. <laughs> øh, lukkehavne. Men det fandt jeg egentlig sådan ret unødvendig for jeg synes, hans musik øh, taler så meget for sig selv. Det, 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 den handler om at føre ind et andet sted hen, og og det noget sted kommer man lettere hen til, hvis man ikke bruger så meget energi på at, 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 at sidde og at og trække sig hos musikerne. Eller, mm. øh, altså, det egner sig simpelthen godt til øh, en tilbagetrukket tilbage rolle.
2: Helt klart. Så skal han jo så ind på scenen blandt andet her i DR Koncerthuset på sin kommende turné. Og det er altså blandt andet med flyl og stryger. Et lidt anderledes setup end på Roskilde Festival, hvor du så ham i sommer. Hvilken effekt tror du det vil få for hans live performance?
5: Ja, det bliver jo øh, ret spændende at finde ud af, faktisk. Øh, altså, jeg tror, med hans, hans uddannelsesmæssige baggrund og måden, hans musik er på, så kan jeg sådan, øh, let forestille mig, at det bliver en, en ret vellykket kærlighed at være mellem de der øh, akustiske elementer og de elektroniske elementer. Og, øh, med andre elektroniske kunstnere, der har jeg nogle gange oplevet, at hvis de har forsøgt sig med lidt det samme kunststykke, så har det virket sådan, lidt som sådan, sådan et fornuftsægteskab, man har gjort for at at det ligesom skulle se ud af noget på scenen. Men lige med John Hopkins, så tror jeg faktisk, det kan give sådan en ekstra dimension til hans musik, uden at tage noget af det bort fra det, som det har i forvejen.
2: Hvis man nu sidder derude og har købt en billet, eller overvejer at købe en billet, hvad skal man så især glæde sig til ved at opleve John Hopkins?
5: Altså, jeg, det jeg personligt glæder mig til, for forhåbentlig skal jeg også ind og opleve den koncert, er at øh, dykke ned i hans ret flygtige lydunivers, i sådan perfekte akustik, som er i, i koncertsængen, mm. og så høre, hvordan øh, musikken ligesom folder sig ud, når det er stryger og flyt, der befinder sig i rummet, og altså ikke er, er elektronisk bearbejdet senere hen, men ligesom befinder sig sammen med publikum. Mm. Øh, og så øh, håber jeg personligt, at han spiller det nummer, der hedder Lumen og Spearings, som var et hurtigt punkt her i sommer. Øh, det har sådan nogle, øh, som jeg skal høre, i, i anmeldelsen, nogle, nogle dejlige gruppeformede melodier, okay. som, som passer virkelig godt til regnvade i sommer, men så jeg tror også vil gøre sig godt inde i koncerttalen til marts. så Jamen Man skal altså... simpelthen gløde sig til skønhed.
2: Man skal glæde sig til skønhed. Jeg synes, det er et godt sted at slutte Jesper Bul, Det har været en fornøjelse at have dig igennem med her på en telefon i mere monitor. Jeg tror, at der er mange, der glæder sig endnu mere nu til at opleve den her sammensmeltning af elektronika, guitar, flyl og stryger, når John Hopkins ligger altså, vejen forbi. Det er også koncerthuset den 25. marts i det nye år. Til at varme op til koncerten, så skal vi have et fantastisk nummer fra hans seneste plade, Singularity fra 2018. Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, Jesper Buhl, fordi vi måtte ringe til dig i dag. Det var så lidt. Her er det Emerald Rush. Til. Mere Monitor på P6 Beat med Louise Lolle. her med Dry The Rain. Næste år er det allerede 15 år siden, at Mew udgav albummet And Glass Handed Kites. Og det vil bandet gerne markere, og derfor afholder de en jubilæumsturné, hvor de for første gang nogensinde vil fremføre hele pladen live i sin helhed. Den danske koncert på turnéen løber af stablen den 16. maj i KBH her i København, hvor Jonas Bjerre, Johan volert og Silas Grå altså vil gå på scenen og spille numre fra pladen, hvor blandt andre fine sange som Special, Apokalypso og The Zookeeper's Boy figurerer. And The Glass Kites blev ved sin udgivelse i 2005 en sand international anmelder darling og satte for alvor Mew på det musikalske verdenskort. Bandet vandt blandt andet fire Danish Music Awards for albumet herunder for årets album, og pladen var Mews fjerde udgivelse og samtidig efterfølgeren til deres helt store kommersielle gennembrud, Frangers fra 2003, som Mew i turnerede med i sin helhed sidste år. Glass Handed kites er som sagt aldrig før blevet fremført i sin helhed, men det vil ændre sig på den kommende turné, der fra uden København vil bringe bandet til Helsinki, London og. Oslo. Udover at fremføre albumet live fra ende til anden, vil koncerterne også byde på sjældne B-sider fra jubilæumsalbumets indspilningsperiode, samt numre, der slet ikke tidligere er blevet spillet live. Der er et godt stykke tid til den her koncert i kb den 16. maj næste år, så til at slå lidt af ventetiden i med, skal vi have et nummer fra And The Glass Kites, der altså kan fejre 15 års jubilæum næste år. Her får du et fantastisk indiskutabelt fantastisk nummer, The Zookeeper's Boy Med Mew.
3: Dead. But if there's a glitch, you're an your ass You got your head inside.
2: monitor pop sex beat
0: what you do to me
2: Teenage Fanclub her med What You Do To Me. Om lidt, kære lytter, så vil jeg spille den sidste live skive, jeg har til dig i dag, og jeg kan allerede nu, nu afsløre, at uh, du godt kan glæde dig. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have et stykke musik med Kurt Weill, som du får her med Check Baby.
10: Get back at me, get back at me When it's safe To sling up my six strain Then it's easy lie Four, five, six Anybody got a
2: Svile her med Check Baby, og fra et øh, røvfit nummer til noget andet fedt. Nu skal det handle om et live-album, der på mange måder må siges at være legendarisk og en mere eller mindre undervurderet perle i musikhistorien. Det drejer sig om The Velvet Underground-albumet Live at Max's Kansas City, som blev udgivet den 30. maj 72, to år efter, at koncerten var blevet afholdt. Inden jeg går over til selve albumet, så skal vi lige have lidt baggrund med. Gennem tiden har New York på mange måder fungeret som et udstillingsvindue for en lang række store rockbands, men det er rent faktisk færre bands, end man måske skulle tro, hvor alle medlemmerne kommer fra og er udklikket i den amerikanske metropol. Men et af de bands i historien, som byen helt sikkert kunne kalde for sit eget, var The Velvet Underground. The Velvet Underground blev opdaget af kunstneren Andy Warhol, som satte dem på plakaten til sit multimedieshow The Exploiting Plastic Inevitable i 1966, og fra 67 og frem til 1970 udgav bandet fire studiealbums med bandets frontmand Lou Reed bag roret. Groft sagt var The Velvet Underground rent musikalsk, umiddelbart et garagerøgband som så mange andre, men deres nervepirrende guitarfeedbacks, de flabede og frække tekster og den bob Dylan-ske vokalstil, som Lou Reed lagde for dagen, var virkelig noget for sig selv. Bandets særlige stil kom desuden ikke mindst til udtryk på deres meget varierede albums. På den første plade medvirker den tyske sangerinde og model Nico med sin dejlige dybe vokal, samt komponisten og musikeren John Cale på elektrisk forstærket violin. På album nummer to får guitarstøjen ikke for lidt, hvilket bidrager til at gøre pladen til et af de første støyrock-albums i musikhistorien. Og endelig blev bandet mere melodiske på deres to sidste albums, hvor både Nico, John Cale og Andy Warhol for og på det tidspunkt var Lou Reed's popularitet mildest talt vokset, hvilket bestemt også gjorde sig gældende, da det her live-album Live at Max's Kansas City blev optaget i august 1970. Anledningen for de her koncertoptagelser var, at The Velvet Underground hen over sommeren i 1970 prøvede deres materiale til deres kommende og sidste album Loaded af på spillestedet Maxis Kansas City, som var et samlingspunkt for New Yorks poeter, kunstnere, hostlere og drag queens, med andre ord, de perfekte omgivelser for The Velvet Underground. Kunstneren og Andy Warhols mangeårige samarbejdspartner Bridget Polk var med til alle koncerter og med sig havde hun en Sony 124-båndoptager, som hun optog hele Molybitten med. Det gjorde hun også den 23. august 1970, som øh, hovedsageligt var den optagelse, som endte med at komme med på live-albummet. Efterfølgende da spillede Bridget Polk sit bånd med optagelserne for en masse af sine venner, og da pladselskabet Atlanta fik nys om de her meget primitive optagelser, så ringede de til hende, og de endte altså med at udgive optagelserne som et decideret live-album. Jeg startede med at sige, at Live at Max's Kansas City på mange måder er et legendarisk live-album, og det er det først og fremmest fordi største parten af optagelserne stammer fra den 23. august 1970, som var den sidste gang nogensinde Lou Reed optrådte live med The Velvet Underground. Derudover kan man se albumet som den første autoriserede bootleg-optagelse, og så er det altså ikke mindst legendarisk, fordi lyden på optagelserne er enormt skramlet. Der er tilråb fra publikum, og undervejs er der folk, der griber båndoptagerens mikrofon og siger ting som, stik lige op i barn og skaff mig en dobbelt pano. Der er altså mange gode grunde til at fremhæve live albummet hvilket også gør det til en god måde at afslutte dagens udgave af mere money. Tør med, fordi inden du får en radiovis her klokken 19, så skal du få et nummer fra live albummet Live at Max's Kansas City. Her er det således The Velvet Underground Live fra den 23. august 1970 fra Max's Kansas City med White Light, White Heat. Og dermed, kære lytter, så tusind tak, fordi du lyttede med til mere Monitor i dag. Her er P6Bit. Her er Radioavis.